1: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: La Pedagógica Radio presenta a La Hoguera, destejiendo la guerra para tejer la paz.
3: Damos una calurosa bienvenida a nuestros oyentes a la séptima emisión del programa A la Hoguera, Destejiendo la Guerra para Tejer la Paz. Nuestro programa del día de hoy se titula Caminando la Paz, vivencias y transformaciones entre excombatientes de las FARC y estudiantes de la UPN desde el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Héctor Ramírez. Para este programa nos acompañan tres invitadas especiales que son maestras en formación comprometidas con la construcción de paz. Lisette López, estudiante de décimo semestre de la Licenciatura en Educación Infantil. Hola, Liset. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Ana Viviana Medina, estudiante de décimo semestre de la Licenciatura en Educación Infantil. Hola. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Y Camila arévalo estudiante de décimo semestre también de la licenciatura en educación infantil. ¿Cómo Hola, estás?
4: ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia.
3: Bueno, chicas, bienvenidas para todas. Con esto damos también una, un saludo a la audiencia y agradecimientos al equipo que hace posible la realización de este programa. A Elkin Calvo en el máster, a Yolanda Barrantes en la producción, a David Hernández en las comunicaciones... Y todos bajo la dirección de Carolina Alfonso
5: Para el viento una cometa Para el viento un pincel Para la siesta una hamaca Para el árbol un pastel Para el silencio
2: Para encender la hoguera, la chispa.
3: Bueno, ahora damos la entrada a La Chispa con esta canción del maestro Tito Puentes que se llama Preparen Candela. Y para ir entrando en calor y abrir la discusión sobre la implementación del Acuerdo de Paz y la participación de maestros y maestras en este proceso y desde nuestro lugar como educadores, Queremos empezar contándole a nuestra audiencia que tras casi cuatro años de diálogos en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, pues se llegó a un acuerdo para darle una salida política y pacífica al conflicto armado en Colombia, pues con este grupo en particular. Este acuerdo genera una posibilidad de terminación de una guerra armada con este grupo armado y que representa una oportunidad para la democracia y la construcción de país a través del diálogo, desde puntos como la reforma rural al campo, la apertura democrática hacia la participación política, la reparación a las víctimas y la reincorporación a la vida civil de esta población combatiente. Eh, bueno Este acuerdo también supone el inicio en un capítulo nuevo de la historia colombiana, de la cual pues es imprescindible la participación de todas las comunidades y pues como no de la academia y reconociendo este llamado a participar de la construcción de paz, el eje de paz de la Universidad Pedagógica Nacional, viene realizando espacios académicos, cátedras de paz, cátedras itinerantes en los colegios, eh, se han generado espacios que a través del arte rescatan la memoria de las víctimas y de los vencidos en esta lucha por la constitución de paz. Eh, uno de estos espacios de trabajo para la construcción de paz es el electivo Memoria e Imaginarios de Paz, cuyo propósito es generar experiencias educativas y forjar el trabajo académico colectivo en conjuntas comunidades, es decir, la comunidad universitaria y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Héctor Ramírez, de la vereda Guaonita en el Caquetá Pues que estas maestras en formación visitaron, ¿cierto? Sí, sí claro sí, señora. Señora. Entonces pues hoy encenderemos la chispa También desde las diversas experiencias Que ellas han logrado consolidar en este espacio eh, Con estas maestras para que nos cuenten su experiencia Sus vivencias, sus sentires ¿Cómo les fue? Bueno
4: Claro que sí
2: A la hoguera
3: Bueno, chicas, ¿qué les parece si empezamos y, y nos cuentan cómo fueron esos primeros acercamientos al espacio territorial de capacitación y reincorporación?
4: Eh, claro que sí, mira, hace un año se realizó la primera visita, fue un viaje de 14 horas, los excombatientes llevaban un mes de arribo a la zona. Eh, fuimos varios estudiantes de la licenciaturas en educación infantil y de recreación y turismo junto con otras universidades. Eh, a la llegada ya nos encontramos en un, con un entorno físico hostil y en unas condiciones difíciles Pero con un calor humano alimentado por la calma y la esperanza que les daba en su momento la firma de los acuerdos de paz eh, Cuando llegamos nos recibieron entre aplausos, abrazos y saludos fraternales Se asombraban de saber que hicimos tremendo viaje para llegar hasta allá con más de mil libros para conformar una biblioteca y llevados por las ganas de conocer y aportar pues, a este cambio social. Este día pensamos, junto con mis compañeros y compañeras, que esta experiencia la tienen que vivir más estudiantes, y es así que nos dimos a la tarea de volver con un grupo mucho más grande, de diferentes licenciaturas, con el fin de apoyar, proponer e integrarnos a sus procesos de transformación social, y pues vemos que esto ya poco a poco se está logrando.
3: Bueno, chicas, ¿cuántas veces han ido a este espacio territorial?
4: Pues ya hemos ido cinco veces, de las cuales eh, se ha logrado un proceso bastante con en conjunto con ellos, ya que sean, se están haciendo diferentes proyectos de grados y procesos de investigación allí en la zona. Qué interesante.
3: Bueno, eh, Lisette, cuéntame… ¿Qué otras dinámicas o qué otros procesos se han estado gestando en este espacio territorial y desde las visitas que ustedes han hecho? Eh, sí,
6: claro. Eh, una de esas dinámicas eh, se evidencia en la articulación de forma conjunta de la comunidad universitaria junto con la gente del común en sus dinámicas diarias. Es así que desde diferentes salidas, como estudiantes, hemos vivido su cotidianidad en el espacio. Por ejemplo, en la siembra de, de los cultivos de pangoger, como la yuca, la caña, eh, el cultivo de piñas, la reforestación, que son labores que las y los excombatientes hacen desde muy temprano, todos los días, en pro del fortalecimiento de su espacio. Esto nos permite entender cómo, desde la organización, la gestión y la participación, se, se cuenta con otras alternativas para la construcción mancomunada de la paz. Otra de esas dinámicas también eh, se evidencia en el trabajo colectivo, que por supuesto les ayudó para mantenerse como un ejército durante la guerra, pero que ahora se evidencia en la puesta de marcha de la Biblioteca Popular Alfonso Cano eh, y el lanzamiento de su primer libro que se llama Una guerrilla por dentro, una iniciativa que, que es de las excombatientes para contar la historia desde otras perspectivas.
3: Bueno, Camila, ¿qué contenidos habían en esta biblioteca? ¿Qué libros?
4: Eh, bueno, en esta biblioteca encontramos libros de memoria, eh, libros de historia de política pero también encontramos un material muy interesante que es ellos cuando estaban en la guerra siempre cargaban libros entonces sí. eh, estos los encontramos allí en la biblioteca unos en unas condiciones ya muy desgastados pues por las mismas dinámicas de la guerra claro. eh, también encontramos parte de lo que era su su equipo sí. eh, como el morral el fusil que cargaban eh, Demostrando la memoria histórica que pues que tiene el territorio Qué interesante,
3: o sea eso hace parte de la biblioteca También esos otros elementos que no son libros específicamente Pero que recuperan la memoria de este grupo
4: Sí, hacen parte y pues también las diferentes donaciones que han llevado los otros Las otras universidades y también diferentes instituciones Que les han querido colaborar pues para poder realizar este proyecto
3: bueno, Ana Viviana, y conociendo estas dinámicas y procesos que lleva la comunidad fariana, ¿qué propuestas o proyectos se han consolidado desde la firma de este acuerdo?
7: Bueno, como parte de los acuerdos, cada uno de los miembros de la comunidad fariana recibe un beneficio económico. Sin embargo, basándola, basándose en la economía solidaria y en el trabajo colectivo, con el fin de comenzar a desarrollar los proyectos productivos, se contribuyen a la autosostenibilidad, se conforma la cooperativa multiactiva para el buen vivir, y La Paz del Caquetá con Bubipap. Dentro de esta organización se organizan proyectos tales como la panadería, la zapatería, la miscelánea, el estadero, la fritanguería, la biblioteca, la piscicultura, evanistería, carpintería y diversos cultivos. El restaurante, la tienda comunitaria. Eh, cabe destacar que se está pensando en un beneficio para las comunidades locales del lugar como un ejercicio de empoderamiento del territorio. Se trabaja el tema de la cultura como parte importante de su organización, por lo cual se conforma la cooperativa como un arte. Dentro de esta se están proyectando y ya se han realizado proyectos pedagógicos en las escuelas rurales de la zona. Un ejemplo es un evento realizado para la celebración del Día de los Derechos de los Niños. Bueno, eh, digamos, eh, el evento de la cooperativa arte eh, es un proceso que se ha venido desarrollando entre excombatientes del espacio territorial y capacitación de reincorporación Héctor Ramírez y los docentes de las veredas circunvecinas. Eh, es un proyecto pedagógico eh, para trabajar desde las danzas, el teatro, eh, la recuperación de memoria, digamos, del territorio, para trabajar con los niños y las comunidades. En el evento del Día de los Niños, eh, los niños y docentes presentaron a la comunidad como tal, eh, danza, teatro, ¿sí? lo que han venido trabajando y han estado consolidando durante Qué este interesante. tiempo.
6: Bueno, otro proyecto que se ha venido gestando dentro del espacio es el proyecto ecoturístico que junto con los miembros de la comunidad, quienes tienen los conocimientos de ese territorio, se ha emprendido conjuntamente este proyecto que busca fortalecer la economía comunitaria del espacio, pero que también pretende darle voz y conocer cuál es el rol de la naturaleza durante ese proceso. Eh, como nuestro rol como maestras es acompañar y mediar esta propuesta desde el espacio de biología, lo que hacemos es brindar un apoyo académico para llevarla a cabo. Entonces actualmente se está haciendo una capacitación llamada Construyendo Paz desde el ecoturismo solidario. Esto dentro del marco del proyecto de experiencias de reconciliación desde la educación física, el deporte y la recreación liderada por el profesor Luis Alfonso Garzón. Y la decana del Departamento de Educación Física, Narda Robayo, en donde se pretende apoyar a esta comunidad en el empoderamiento de los temas que convoca al ecoturismo. Y asimismo se les entrega certificación del curso en su culminación. Por eso mismo, en el marco de este proyecto, los estudiantes de la universidad se encuentran apoyando desde diferentes campos el deporte, la educación infantil y la biología. Esta última como un componente que en el marco de este proyecto busca el reconocimiento de las experiencias de la comunidad fariana en relación a la naturaleza, como lo son diferentes recorridos por todo el territorio colombiano, pasando por las selvas hasta páramos, lo que les reafirma la importancia y la valoración ecosistémica del país. Por eso mismo proteger y cuidar la fauna y flora junto con toda la complejidad que conlleva la naturaleza. Bueno, eh...
3: Mira qué interesante, me parece muy importante lo que ustedes están comentando porque lo que muestra es que es un territorio también complejo ¿no? y que necesita de múltiples disciplinas, de múltiples licenciados que estén abordando. Diferentes aspectos, como la, el cuidado de la naturaleza, la atención a la población infantil, por ejemplo, que son, no sé cuántos niños hay, pero supongo deben haber bastantes chicos pequeñitos o de brazos también, supongo. Entonces, bien importante la parte cultural, entonces se ve cómo diferentes licenciados de diferentes disciplinas tienen que estar trabajando articuladamente para pensar esos procesos educativos desde el territorio. ¿Cómo han visto ustedes ahí la participación de los licenciados y las licenciadas en educación infantil? ¿Por qué será importante?
4: Eh, bueno, en un primer momento, en la primera visita, se observó varios niños eh, en la primera infancia que no contaban con una escuela. Entonces, se habló Precisamente de implementar un espacio para la primera infancia Ya que la escuela que hay en la vereda Los mismos eh, excombatientes la arreglaron y la adecuaron Para que los niños tomaran las clases Asimismo exigieron pues, un profesor Porque estaban eh, escasos de, de maestros en la zona En cuanto a lo de la primera infancia Pues es lo que hemos venido haciendo en las diferentes visitas uh -huh. eh, Estamos mirando cómo ese espacio tiene que ser un espacio alternativo y alternativo, ya que tiene unas condiciones específicas y pues que debe también ir de acuerdo a los, al proceso de implementación del acuerdo de paz que se está llevando a cabo.
3: Bueno, de fondo podemos escuchar la canción Candela Viva de nuestra maestra Totó La Momposina, también para eh, traer las voces de los excombatientes que están en este espacio territorial. Entonces le vamos a preguntar a Miguel cómo valora es la participación de los estudiantes en cuanto a las diferentes salidas y a los proyectos que se vienen llevando a cabo en su espacio territorial.
5: ¡La candela! ¡Ellos!
0: Desde los espacios territoriales de capacitación y normalización nos sentimos muy bien con la visita, nos sentimos muy halagados con la visita de mucho personal que ha venido a estos sitios para conocernos, mucha gente de muchas partes han llegado hasta los espacios territoriales y en especial los universitarios, en especial los maestros de estas universidades que han estado acompañándonos en este proceso, y han estado con nosotros ayudándonos en lo que más ha podido, aportando con el granito de arena para sacar este proceso adelante, y les damos muchas gracias a los universitarios, y en especial también a los profesores, que ellos han estado en estos sitios.
3: Bueno, y conociendo las opiniones de los integrantes del espacio territorial, las cuales son súper positivas, es pertinente destacar el papel de los estudiantes en la implementación de los acuerdos. Y respecto a esto les pregunto, chicas, ¿cómo se puede evidenciar el tejido social entre las comunidades circunvecinas del espacio territorial y la población es combatiente?
7: Bueno, como ya es bien sabido, eh... Eh, como el proceso de paz eh, Habla de, un, de una reincorporación Y esto um, ha llevado a que diferentes entidades académicas y empresas Se hayan vinculado a estos procesos eh, Para capacitar a los excombatientes eh, bueno Uno de ellos ha sido pues eh, Panaca, el Sena, la Universidad de la Amazonía eh, Levapan, digamos, ofreciendo capacitaciones para que las personas de allí eh, tengan otra manera de vivir. Digamos, estas capacitaciones no solamente son para los excombatientes, sino también para las comunidades circunvecinas del lugar. Eh, se han beneficiado también con las jornadas de salud y educación. Digamos, eh, estas, estas capacitaciones y estos espacios de, de educación que se han venido llevando hacen que eh, tanto los excombatientes como la, la, las comunidades eh, estén en este espacio y se haya convertido como un, en un centro de, de conocimientos. Eh, bueno También es importante destacar que el trabajo que se viene trabajando desde el Espacio de Territorial de Capacitación y Reincorporación Héctor Ramírez Siempre va enfocado a, consola, a consolidar eh, este tejido con los pobladores locales, por ejemplo la economía solidaria que busca la compra y el intercambio de productos como el queso, la leche, los huevos, eh, las gallinas, las semillas entre, entre los pobladores y, y, y el espacio de capacitación. A, al igual sí. que los aspectos culturales, educativos y sociales, en, en donde es, en este marco se han realizado diferentes celebraciones como el Día de los Niños que ya mencionábamos, sí. el Día de la Mujer eh, y otras fechas conmemorativas. En estas celebraciones hay todo un trabajo colectivo entre los excombatientes, los campesinos, uh -huh. los maestros. Eh, pues para la realización de estas muestras culturales como ya habíamos mencionado anteriormente la danza el teatro que permiten crear también estos espacios de paz y sí, reconciliación
3: claro súper bien también desde la desde el hacer cierto desde la convivencia del sí, trabajo eh, conjunto bueno chicas ustedes que son eh, maestras en formación de la licenciatura en educación infantil Yo quisiera saber Cómo esto ha permeado sus propuestas educativas Ya sea de práctica pedagógica O de trabajo de grado O sea, qué ha surgido Que ustedes ahora como maestras propongan Para esta comunidad ¿Qué nos cuenta Camila Arevalo?
4: Eh, bueno, en un primer momento Quisimos eh, llegar unas prácticas pero, pues, por las condiciones del programa no se nos fue posible. Entonces, lo que se está haciendo es mirar un espacio que cumpla con un poco con las voces de los ex y las ex combatientes lo que quieren para sus hijos. Sí. Ya que hemos visto que la falta de este espacio ha hecho que algunas de, de las mamás eh, se hayan retirado del mismo espacio porque no cuentan con las condiciones para tener a sus hijos. Desde okay. este punto de vista, pues hemos querido implementar un, un espacio... ...el cual se haga un cuidado desde la misma gestación de, de, los, de los bebés. Y después ya para pasar a un, a un ambiente para la primera infancia. Uh -huh. Entonces queremos que este ambiente sea un poco desviado de lo que es un jardín tradicional... Sí. ...sino que
6: cumpla con otras condiciones... Para poder desarrollar todas las habilidades ¿Como cuáles? Bueno, el espacio también eh, se piensa desde una propuesta que también articule la infancia del, del espacio Pero también la de las comunidades aledañas Niñas y niños que también compartan junto con los niños del espacio y, y en este momento pues esa es la propuesta Trabajar diferentes dimensiones con las niñas y los niños desde el arte, desde la música, el teatro esa es la propuesta y pues quedan sí, bueno. todas y todos invitados Las chicas de educación infantil y chicos también
3: Súper bien, bueno, ¿qué nos dice Viviana? Bueno,
7: pues también pues el trabajo con la infancia que, que hemos venido desarrollando Pero también en el espacio se le da un lugar muy importante a la mujer De hecho, en este espacio hay muchas mujeres líderes Entonces, queremos también destacar eh, el trabajo que ellas vienen realizando, ¿sí? entonces pues tenemos también eh, eh, a una invitada del Espacio Territorial sí. eh, que es Betsy Ramírez que eh, ella está liderando muchos procesos dentro del Espacio de Capacitación y Reincorporación.
3: vamos escuchando esta hermosa canción de Manos de Mujer vamos a escuchar también a Betsy que nos va a comentar también cómo ha visto ella la participación de la mujer, porque definitivamente las mujeres tenemos un rol fundamental también como creadoras de vida, pero también de potenciar procesos desde nuestros liderazgos también entonces vamos con Betsy
0: También podemos decir que el rol de las mujeres en este espacio eh, ha sido promover la lucha de las mujeres por la transformación que requiere para lograr un país en paz, con justicia social, donde todos y todas tengamos una igualdad de condiciones para poder transformar este país. Ese rol transformador ha aportado al espacio eh, mostrándolo en el empoderamiento de las mujeres en la parte de la dirigencia mostrando de que las mujeres sí somos capaces, que las mujeres sí podemos posesionarnos, si sí podemos dirigir, si sí podemos aportarle a la construcción de eh, que el país requiere que es un país equitativo que es un país donde haya paridad que es un país donde se conozca y se visibilice realmente la capacidad que las mujeres pueden y aportar a los avances que se pueden dar en este país en materia económica en materia social en materia política y en todo lo que podamos nosotros eh, cada día mostrar las realidades eh, en esta parte
7: Pues el, el rol que cumple la mujer en, en el espacio de capacitación y reincorporación eh, pues ha sido muy importante, pues como ya lo mencionábamos anteriormente las mujeres están liderando varios procesos dentro del espacio eh, digamos en cuanto a la, a la cooperativa, eh, al trabajo eh, de de estación de árboles de, de trabajo de, del restaurante de la panadería digamos son procesos que, que, que se están gestando desde allí mano fuerte va
6: barriendo pone leña en el fuego precisamente pues se ha evidenciado la construcción y el fortalecimiento de ese rol de la mujer en el espacio de las excombatientes desde la representación política cultural y social pues precisamente son ellas quienes dentro del espacio administran la cooperativa como lo mencionaba mi compañera son ellas las que recorren el territorio compartiendo con las diferentes comunidades su cátedra de género para empoderar a otras mujeres de la comunidad, de su territorio, ¿no? Y pues como hablábamos una
4: vez con uno de los integrantes de la zona, eh, con Federico Montes, él nos decía que si no, hubieran las, si no estuvieran las mujeres administrando el espacio, pues simplemente el espacio no, no tendría el surgimiento que está teniendo ahorita. Entonces uh -huh. es ver, ver cómo el rol y la importancia de la mujer en este espacio ha hecho que, que surja y que fortalezca.
3: Súper bien. Bueno, entonces... Escuchando estas palabras realmente reafirmamos la importancia que tiene la mujer en la construcción de paz desde sus diferentes roles sociales, políticos, culturales, etcétera. Bueno, ya vamos entrando a la sección El Chamuscao y vamos a dar la apertura a nuestra sección escuchando la canción Cañaquema de Los Compadres.
2: y ahora el chamuscado.
4: Ay Miranda, tiene caña que más Marcané, tiene caña que más Palo Alto, tiene caña que más San Antonio,
5: tiene caña que ma ay Toledo, tiene caña que ma qué es lo que pasa en mi Cuba? ¿Cómo no? Ya no se vende caña Yo me valdré de mi maña Para que Sí, señor. Antonio caña
3: Bueno, ahora vamos con nuestra sección El Chamuscao Y tras el conjunto de temas abordados Acerca de las diferentes experiencias Que ustedes han tenido En este espacio territorial De capacitación y reincorporación Héctor Ramírez y en relación al cumplimiento del acuerdo y las dinámicas en torno a él, eh, díganos chicas, ¿quién salió chamuscado?
6: Eh, bueno, yo pienso que quien salió chamuscado es esa parte del pueblo que no cree en la paz, que vive en una idiosincrasia profunda que no le permite ver más allá. El acuerdo de paz no solamente era con la guerrilla de las FARC, sino que reclama cosas tan elementales como, por ejemplo, el agua, el acceso a servicios públicos, soberanía territorial, la participación política, el buen vivir, que todas estas son, son reclamaciones de nuestro pueblo, que son necesidades del pueblo. Entonces, no entender la dimensión que esto conlleva, eso es estar chamuscados.
4: Uh -huh, muy bien. Bueno, yo opino que quien salió chamuscado
6: fue el Estado. Porque les
4: incumplieron totalmente a los y las excombatientes en el espacio. Los hemo, lo hemos visto, lo hemos vivenciado, hemos observado cómo ellos y ellos han salido adelante por sus propias manos. Eh, pero el Estado, sin duda alguna, salió totalmente chamuscado, pues porque no les dio las garantías y vemos también cómo, pues, los están matando eh, poco a poco.
7: Bueno, eh, pues yo también considero que salió chamuscado en parte eh, la licenciatura en educación infantil. Sí, Uy, ya... es
4: decir,
6: ¿por qué? <risa>
7: Totalmente de
4: acuerdo, de acuerdo. Eh,
7: pues porque, como nuestra Universidad Pedagógica Nacional es educadora de educadores, ¿sí? y nosotras, como licenciadas en educación infantil, debemos tener un acercamiento más a esos espacios como educadoras, ¿sí? Trabajando con la primera infancia, pero también con los excombatientes, ¿sí? Porque muchos de ellos no, eh, no han tenido su primaria, su estudio, ¿sí? Y como que pareciera que desde nuestra licenciatura se ha alejado, o sea, se ha visto como al margen de lo que está pasando en esos espacios territoriales, como que pareciera que lo más importante es estar dentro de la academia hablando de que de trabajar por la infancia, cuando en los espacios mmm, no se ha visto ese proceso, digamos, nosotras hemos tenido el acercamiento, pues, por electivas diferentes a la licenciatura, ¿sí? Entonces, digamos que como que es como un llamado de atención a la licenciatura de que nos... Abramos nuestros espacios, vayamos a los territorios, conozcamos y llevemos propuestas.
3: Muy bien, ¿y ustedes creen que eso pasa en otras licenciaturas? ¿Eso que no se le da mucha importancia a visitar estos espacios de territoriales, a atender la, a la población es combatiente, a formular propuestas educativas para la construcción de paz desde los territorios? ¿Cómo lo vivenciaron los compañeros y compañeras que tal vez no están acá, pero que también son parte de otras licenciaturas de la universidad?
4: Eh, pues en los, las conversaciones que hemos tenido con los compañeros de otras selectivas De las de las selectivas eh, sí lo hemos vivenciado en algunas licenciaturas de tecnología Puesto que también se piensa que estos espacios son únicamente para los estudiantes De las licenciaturas en ciencias sociales o en educación comunitaria mm -hmm, muy importante. Entonces también es ver que este espacio y muchos otros eh, Como lo nombrabas anteriormente Adriana Necesita de varias disciplinas para salir adelante No desde esos dos saberes Sino desde la mirada multidisciplinar De los diferentes licenciados Entonces sí, eh, se ha visto Que otras licenciaturas también han estado Un poco cerradas a intervenir En estos espacios
3: Muy bien, rescato también lo que ustedes están diciendo Porque es un compromiso de todas y todos No solo de los que trabajan En la en el componente humano Sino también, por ejemplo, desde los licenciados En biología, y yo pienso que Hay mucho mucha potencia mucho deseo también de participar y nos corresponde a los maestros y maestras de esta universidad Generar las posibilidades para que ustedes también puedan empezar a trabajar eh, a mediano o largo plazo En sus prácticas, trabajos de grado, desde una perspectiva interdisciplinar A favor de la formación eh, educativa de estas personas
2: síguenos en twitter como arroba la pedagógica radio y conversa con nosotros con numeral soy pedagógica radio palabras maestras en la pedagógica radio
1: buenas tardes mi nombre es Deito Marquines. Soy de la licenciatura en Psicología y Pedagogía y ser maestro es apostar por la reivindicación del sujeto como constructo de la sociedad y como producto de los aprendizajes previos. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
2: Un saludo para la emisora pedagógica radio de la Universidad Pedagógica Nacional desde la Red de Radio Universitaria de Colombia en el decimocuarto encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Así suena en la pedagógica radio un idioma, muchas culturas.
1: Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros. Adolfo Bioy Cáceres, escritor argentino. universidad cuenta con infraestructura en la calle 72 con Carrera 11, el Parque Nacional, el Nogal y Valmaría. En ellas funcionan los programas de pregrado y posgrado que ofrece la universidad. Universidad Pedagógica Nacional, una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Somos un pueblo, una comunidad, una melaza étnica con ideas, con voces, con saberes, con mucho para decir y mucho para escuchar. Somos todo un país compartiendo el mismo cielo. Somos la pedagógica radio. Voces y sonidos que enseñan.
0: Sigue escuchándonos en radio.pedagogica.edu.co.
3: a escuchar un fragmento de la canción de Carmina Urana también para dar eh, inicio a nuestra sección Vientos y Cenizas
2: Vientos y Cenizas
3: la sección de vientos y cenizas pretende encontrar perspectivas de futuro, no quedarnos en la desesperanza. Ya ustedes decían que el panorama es complejo, que tal vez no hay mucho flujo de los estudiantes hacia estos escenarios de, eh, territoriales, que el panorama del país pues, es complicado y más en este momento, que estamos próximos a elecciones y que no sabemos qué va a pasar de ahí en adelante, si se van a o continuar o no con el proceso de implementación del acuerdo. Pero igual, como maestras y maestros, tenemos una perspectiva también propositiva y esperanzadora. Entonces, ¿qué opinan ustedes con respecto a cómo seguimos caminando? ¿Cómo, cómo hacemos generar esa esperanza desde los territorios? Lisette, ¿qué piensas?
6: Bueno, pues hay una canción de Víctor Jara que dice, caminando voy buscando libertad y que ojalá encontremos el camino pues para seguir caminando. Hay que entender que el camino de la paz no es fácil sobre todo cuando hay, cuando hay tanta división, cuando no se respeta el pensamiento divergente. Entonces, los acuerdos de paz no solamente están en lo que se firmó, sino en la práctica diaria, en nuestro quehacer docente. Ahí también en, en, encontramos la paz. Yo pienso, pues, eso.
3: Muy bien. Bueno, ¿qué nos dice Ana Viviana?
7: Bueno, pues, digamos que nosotras como eh, licenciadas en educación infantil, eh, ya teniendo estos acercamientos a estos espacios territoriales, estamos eh, llevando como la semilla, digamos, de, de lo que se puede estar trabajando allá. Digamos que eh, ya hemos venido hablando con diferentes maestras, eh, de, desde las prácticas rurales que hacemos, entonces eh, hemos llevado ese, esa voz a voz, y entonces ya hay más maestras interesadas, digamos que... Eh, esto mm, da como pie para que, para que se pueda pensar desde la licenciatura eh, alternativas y vi, mm, visitar estos espacios y, y pensarse el programa desde allí eh, para contribuir, sí. digamos, a, a la construcción de una cultura de paz.
3: Muy bien. Camila.
4: Eh, bueno, yo opino que podemos encender estos fuegos y tejer estas nuevas alternativas desde la desobediencia. Si nos quedamos en la licenciatura que no nos colaboran con X o Y parte, entonces desde nosotras mismas, desde nuestras iniciativas, se puede empezar a hacer nuevas cosas. Vimos que en un primer momento pues no nos apoyaron, pero eso mismo no nos detuvo para seguir asistiendo a otras salidas, porque pues ya hemos tenido el apoyo de, de otros docentes, como es el caso del profesor Luis Alfonso Garzón, quien es quien dicta la electiva de... Memorias e imaginarios, e imaginarios de paz.
3: Bueno, vamos a escuchar el audio que nos envía el profe Luis Garzón, también invitándonos a participar de este tipo de espacios y de iniciativas que pretenden construir paz desde la diferencia y desde la interdisciplinariedad. Creado
2: el eje de paz se organizaron una serie de materias electivas ofertadas a todo programa, las cuales tuvieron participación de estudiantes de todos los programas y al interior del desarrollo programático de dichas electivas se hicieron visitas de terreno a espacios peredales y a zonas de capacitación. Hoy podemos decir que tenemos ya estudiantes desarrollando proyectos de grado de diferentes licenciaturas al interior de estos espacios. Sea el momento de invitar a la comunidad universitaria a que participen en, en esas electivas y se involucren en los diferentes eventos e investigaciones que se están llevando cabo en dichos sitios.
3: Bueno, y con esto cerramos nuestro programa, estimadas maestras, por acompañarnos acá en esta mesa les agradezco enormemente y las felicito por esa voluntad, por esa iniciativa de construcción de paz en esta en estos territorios con tanta complejidad y tantos conflictos de todo tipo y pues animarlas a que sigan adelante. Ay,
6: muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Bueno, y a nuestra querida audiencia los animamos también a seguir atentos a nuestro próximo programa. Nuevamente, gracias a todas y todos y eh, los despedimos. Chao.
1: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita auto.com
5: Auto Parts